0: C'est la question à 1 million d'euros, comment trouver du sens au travail Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à retrouver foi en l'humanité et incarner le changement. Aujourd'hui, on accueille Laurent Paulet de Primaveras, avec ou sans le S on peut dire qui est partenaire de cette vidéo pour parler de sens au travail, voilà, de burn-out, des fantasmes autour de la reconversion et comment trouver ou retrouver du sens au travail. Salut Laurent Salut Pierre Ça va bien Ça va bien Alors je te présente en 10 secondes, euh, t'es es prof en gestion d'équipe en management à Central Paris, euh, directeur pédagogique et euh, surtout cofondateur de Primaveras, donc, qui est une école pour t'apprendre à reprendre le contrôle sur ta carrière, pour faire de meilleurs choix. Et donc le but aujourd'hui, c'est un hein, de mieux comprendre euh, pourquoi il y a autant de souffrance dans le monde du travail. Je crois que tu as un ou deux petits coups de gueule à passer à ce sujet. <rire> euh, de parler aussi des, des fantasmes qu'il peut y avoir autour de, de, de changer de métier, de tout plaquer euh, pour aller euh, élever des chefs dans le Larzac ou en tout cas euh, se reconvertir. Et justement, vous partager bah, plein de, de conseils euh, pratiques euh, pour mettre en place des changements, grands ou petits parfois, ça suffit en fait, pour euh, retrouver du, du sens au travail. Ça te va comme programme C'est très complet.
1: <rire> je ne sais pas si on va pouvoir tout dire.
0: <rire> on va essayer. Pour commencer, je voudrais euh, qu'on parle de deux anecdotes de, de ta carrière, Laurent. Euh, justement, un peu opposées, l'une où, euh, clairement, il y avait très peu de sens euh, et une autre situation où, au contraire, tu t'es dit « purée, mais je suis trop à ma place euh, ». La première, c'est que tu as fait carrière euh, avant tu as, as bossé... Euh, une dizaine d'années, je crois, dans, dans deux grands groupes du, du CAC 40. Comme, euh, comme manager d'équipe, tu la gestion d'équipe. Et du coup, bah, plus tu gravissais les échelons, plus tu euh, gérais des équipes de plus en plus grandes. Donc toi, tu étais trop content. Sauf que, surtout dans les grandes entreprises, bah voilà, plus tu montes, plus il euh, y a des luttes de pouvoir. Et ça, c'est pas forcément euh, ton kiff à toi. Et Par exemple, est-ce que tu peux nous raconter le jour où euh, tu t'es retrouvé en, en réunion de projet avec toute ta hiérarchie, donc je crois que t'es trois supérieurs hiérarchiques, et en fait ça s'est un peu transformé en tribunal contre toi. Quoi.
1: Oui, effectivement, c'est pas un bon souvenir, mais. Non, euh, non désolé, c'est pas ça. <rire> mais bon, c'est euh, c'est des situations que je pense beaucoup peuvent vivre à un moment quand tu voilà quand il se trouve que tu prends des responsabilités de directeur, etc., etc. Et eh bien, ouais. on te confie des projets et on m'avait confié un projet qui était en déperdition, euh, voilà, qui euh, se passait très très mal et que, bon, effectivement, à la <rire> exactement. Sauf que euh, très rapidement après que voilà, j'ai pris un peu en main ce ce projet, euh, il était suivi de très près et effectivement, je me souviens de, de ce moment euh, au dernier étage euh, du, du siège social avec le N plus 1, le N plus 2, le N plus 3 euh, pour présenter euh, la situation qui était extrêmement dégradée okay. et euh, ce sentiment de solitude.
0: Il faisait semblant de découvrir que... Euh le projet euh, allait dans le mur alors qu'il te suivait au quotidien quoi.
1: Absolument, voilà. ça a été un peu le point de départ, ouais. le déclencheur de me dire, bon voilà, s'il faut euh, manœuvrer dans ces euh, cercles de pouvoir à haut niveau, euh, ça suppose euh, on va dire un comportement, une manière de, de faire qui moi ne me correspondait pas
0: Pour reformuler, pardon, il le dit de manière assez un mais en gros euh, bah, ils t'ont ils jeté au lion pour euh, sauver leur peau et leur image auprès de leur boss à eux, quoi.
1: Oui, en fait, il euh, fallait trouver quelqu'un pour euh, porter, porter le, le chapeau, chapeau quoi. et donc ça a été le départ d'une réflexion de ben de, voilà, de, de, de nouvelles routes.
0: Euh, en parallèle du coup de ce boulot euh, que tu aimes et qui en même temps est parfois toxique il euh, y a un ami qui te propose un peu par hasard de euh, donner un, un premier, une journée de cours à des, des, des ingénieurs de, de, de centrale euh, justement sur la gestion d'équipe puisque tu adores ça et, euh, et donc tu, tu poses un jour de congé euh, donc déjà ça montre que bah, vous n'êtes pas obligé de tout plaquer pour commencer à essayer de retrouver du sens euh, dans votre quotidien et en l'occurrence là tu avancé sur deux tableaux en parallèle et donc tu, tu donnes euh, ce, bah, cette journée de cours et à la fin de la journée euh, du coup tous les élèves t'applaudissent euh, c'est une standing ovation la foule est en délire et euh, tu fais des dédicaces Bon, J'exagère un petit peu, mais.
1: Euh... Oui, un petit peu quand même.
0: <rire> non, mais en tout cas, tous les élèves t'applaudissent. Et euh, je sais que j'ai déjà donné des cours à Pau, par exemple, ou dans le supérieur. Et ouais, c'est très rare que les élèves t'applaudissent, quoi. Donc, soit je suis très nul, soit c'est euh, très fort. Euh, je préfère penser que tu es très fort. <rire> mais même quand j'étais étudiant, voilà, je sais que c'est. Bah, je n'ai pas énormément de souvenirs où euh, tout le monde applaudissait euh, un intervenant. Et justement, toi, ça a été un moment euh, fort pour toi Émotionnellement, notamment. Et surtout, tu te dis, euh, je suis à ma place. Euh, il paraît que tu avais même euh, la larme à l'œil.
1: Eh oui. <rire> oui, en fait, pour la petite histoire, je... il se trouve que quand j'étais au lycée, je voulais être prof. Okay. Je voulais enseigner les langues. Bon. Loupé. Mais... Ah oui, on m'a dit bon, comme t'es pas trop mauvais en maths, euh, allez, tu vas faire une filière. À l'époque, c'était euh, c'était S. Euh, bon, bah ok. Euh, et puis après, tu pourras choisir. Et puis euh, on continue jusqu'à la terminale. Et puis après, non, bah tu vas faire les classes préparatoires parce qu'après, bah tu pourras choisir. Bon, finalement, euh, j'ai jamais choisi. Et euh, mm. voilà, cet intérêt pour l'enseignement, euh, il était présent, mais il n'avait jamais pu s'exercer. puis le hasard d'une discussion en effet avec ami me dit, "Bah tiens. Euh, toi qui aimes le management, on cherche justement quelqu'un pour parler de ça. Et donc, bah, j'ai dit oui, je l'avais jamais fait, mais j'ai dit ouais. oui, pourquoi pas Et donc, en effet, cette ça journée pas une seule seconde. Et en effet, ce qui a été euh, le plus marquant pour moi, c'est que j'attendais les élèves en disant, oui, on a bien compris le management. Oui. En fait, les appréciations, même celles qui m'ont été envoyées après, ne portaient que sur euh, ma manière de communiquer, euh, de donc transmettre, ça rien à voir avec le contenu une sorte d'enthousiasme qui finalement était déconnecté du contenu du cours. Oui. Et donc, ben, voilà, je me suis dit, tiens, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé et euh, ça a été le début euh, d'une seconde partie de vie oui. puisque, euh, pas tout de suite, mais progressivement, eh j'ai pris des responsabilités euh, pédagogiques à l'école centrale Paris, euh, qui est aujourd'hui l'école es centrale maintenant. Exactement, C'est du grand bonheur, c'est de ouais. pouvoir partager euh, ce que j'ai aimé euh, pratiquer euh, pendant de longues années dans ma carrière euh, à des étudiants qui s'y intéressent. Et donc, euh, mm. de temps en temps, je suis encore applaudi, mais euh, <rire> mon objectif n'est pas, ce pas celui-là. C'est de transmettre, en fait, si on est sur le sujet du sens, ouais. c'est de pouvoir transmettre aussi à ces jeunes un regard sur euh, les sujets euh, liés aux enjeux humains, aux enjeux sociaux sur euh, l'importance qu'il y a euh, à parfois mettre un peu de côté la rationalité la logique le côté un peu froid qu'on peut avoir dans le travail ouais. pour remettre euh, de l'humain de la chaleur mmh. mes élèves d'il y a quelques années ouais. euh, me témoignent qu'en fait euh, non pas vis-à-vis euh, -vis de moi mais vis-à-vis -vis des contenus l'importance qu'a qu eu pour eux d'entendre parler de la communication de la motivation de la délégation de la, de la relation ouais. en amont certes de façon euh, un peu académique quelque part mais euh, une fois dans la vie réelle euh, ils se disent bah, tiens ça me tu vois l'utilité, c'est utile, c'est clair. Euh,
0: donc pendant trois ans, je crois, tu as continué à, à donner des cours en parallèle de, de ce job, euh, je ne sais pas si on peut dire toxique. Euh... Il l'était
1: un peu quand même, à partir d'un moment, oui. Ok, c'est bon, on a <rire> le label.
0: Et donc notamment avec tes étudiants, mais aussi autour de toi, du coup, tu réalises qu'il y a de plus en plus de gens qui euh, bah, sont en quête de sens professionnel. Et bah, ça s'explique en fait avec la réduction souvent des, des effectifs, les gens qui sont sous-effectifs, sous c'est dur à dire, <rire> avec euh, voilà, ces, ces managers qui ne sont pas forcément formés, avec euh, bah, la, ouais, le culte de la performance. Euh, du coup, il y a de plus en plus forcément de, de burn-out, de désengagement et de crise de sens. Et tu avais envie de pousser un coup de gueule justement euh, autour du, du double discours un peu, euh, même complètement hypocrite, de beaucoup d'entreprises ultra-libérales qui, bah forcément, il euh, n'y a pas forcément de problème à ça, mais
1: courent après euh, la rentabilité, mais se revendiquent humanistes. Il y a ce double, en effet, discours qui fait que d'un côté, on, on se préoccupe de ce qu'on appelle le sens au travail. Inviter les collaborateurs, notamment les managers à qui on demande beaucoup de choses, de la bienveillance, de l'écoute, de l'attention à leurs collaborateurs. Mais euh, en fait, face à cela, la logique de la performance, la logique financière, continue euh, à être dans la recherche de l'optimisation. Bah, il y a une tension qui se crée. Hein. Il y a forcément un moment, un moment de pincement. Ça se produit pour les managers. Mais euh, je, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que ça touche euh, toutes les personnes qui sont en situation de responsabilité. Ouais. Il y a une tension entre les deux. Et et euh, c'est de là que viennent euh, très souvent euh, les mots, M-A-U-X, <rire> euh, l'épuisement, euh, le bore-out, le, bore le burn-out. Voilà, on a tout un tas de phénomènes qui sont des symptômes en fait de, de, de cette tension, d'un monde du travail qui, euh, qui se dégrade.
0: Bah, C'est-à-dire que si tu es obligé de, de rendre des comptes à des, des investisseurs ou à des actionnaires, voire des, bah, si tu es coté en bourse, bah, en plus c'est tous les trimestres, bah, tu as beaucoup plus de pression sur, euh, sur les résultats et donc il y a, y a cette tension un peu permanente entre
1: euh, l'humain et la performance. Mais ce, ce mode de fonctionnement qui d'ailleurs D'ailleurs, touche aussi les administrations. c'est n'est pas, euh, quand on oui, parle oui. euh, voilà, d'une logique de la performance, elle est, on le voit bien présente partout avec les événements qu'on a eu récemment dans le monde hospitalier. Et donc, il euh, y a une tension qui se crée, qui fait que bien faire son travail, hein, d'une certaine façon, le faire correctement, oui. est antinomique avec euh, les objectifs, la, la pression... Euh, que soit les managers ou l'organisation dans son ensemble peut exercer. Euh, je, je pense qu'en effet, à un moment, il va falloir oser dire les choses. C'est qu'on ne peut pas euh, prêcher euh, d'un côté sur euh, l'amélioration, le sens au travail, le bien-être au travail, et d'un autre côté, laisser en l'état euh, des modes de fonctionnement qui épuisent les collaborateurs, euh, quel que soit leur niveau de qualification, d'ailleurs.
0: C'est vrai que toutes les discussions tournent souvent autour des, des objectifs.
1: Le, le chiffre est omniprésent. Et donc, ce n'est pas que cet aspect euh, de recherche de la performance, mmh. mais c'est aussi euh, toute l'abstraction qui va avec. En fait, il oui. y a de plus en plus de personnes qui travaillent justement sur des données, sur des chiffres, sur de l'abstrait. Euh, bien évidemment, plus particulièrement euh, ceux qui ont fait des longues études et qui ont accédé justement à cette capacité à manipuler de l'abstraction. Sauf que manipuler de l'abstraction euh, et des tableaux et donc euh, être sur l'ordinateur à longueur de journée pour faire simple, ben euh, là, on a vraiment un phénomène de perte de sens parce qu'on manque de concret, on ne voit pas à quoi on contribue. Euh, concrètement, euh, toute cette manipulation de chiffres, ça sert à quoi Ça. Peut-être certains ne, ne voient jamais le produit final, une certaine forme voilà, d'abstraction de, de, et de perte ouais, de lien avec le avec réel. Le
0: télétravail, ou... une mise à distance. Ouais. Et en effet,
1: Au je fais partie sociaux, de ceux euh... qui disent « Attention, le télétravail, c'est effectivement euh, une bonne chose parce que certains collaborateurs y trouvent un confort et un meilleur rythme. » Mais il y a quand même aussi un élément euh, extrêmement euh, préoccupant qui est la perte de lien dont on a tous besoin. Alors, est-ce que c'est un lien qu'il faut un jour par semaine, deux jours par semaine, trois jours par semaine je, je, je ne sais pas, <rire> je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais en tout cas, il faut du lien. Mmh.
0: Du coup, on a l'impression que tout va plus vite. Est-ce que toi, tu parlerais de, de culte de la
1: performance euh, Je dis même qu'il y a une accélération du temps. Enfin, je dis. Ouais, <rire> je ne suis pas le seul il à y le dire. <rire> beaucoup de gens. <rire> voilà, il y a une accélération du temps. Et dans le travail, cette accélération du temps euh, conduit euh, justement à cette euh, omniprésence euh, donc de la mesure, de la performance, de la comptabilisation.
0: Et souvent, il y a aussi un manque de vision. Parce que si la vision de la boîte, c'est juste d'enrichir les actionnaires, bah oui, tu te dis « Ok, j'ai fait toutes ces études juste pour enrichir un mec que je ne connais même pas. Enfin...
1: » Et c'est à ce moment-là qu'on va le plus souvent, je pense, parler du sens. Qui en est un mot important pour un manager Le sens, c'est un peu donner la direction si on est tout simplement sur une ouais. question de, de sémantique. Mais, mais on en a tous besoin, en fait, de, de ce sens-là. Et ça n'est pas forcément que le sens qui sous entendrait qu'on participe à euh, euh, l'amélioration des conditions de travail. ou bah, on mais dit, est -ce que c'est une, une vision super forte qui n'est pas du tout écolo Mais ok, on va aller sur Mars. quoi Bien Ça, évidemment. Ça, c'est un truc
0: qui bien peut évidemment.
1: motiver des troupes. Donc, on sait très bien que dans les organisations, il y a besoin d'embarquer des équipes sur une vision. Sauf que avec ce culte de la performance, avec ouais. cette abstraction omniprésente, on finit finalement par perdre cette vision et donc du sens de, de ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Et en effet, euh, c'est euh, de là que viennent un certain nombre de décrochages, on va dire, de salariés dans le monde du travail et je tiens vraiment à souligner, c'est y compris dans le monde associatif, y compris oui, la dans l'administration et la fonction publique, tous les univers professionnels aujourd'hui sont, sont marqués par ces par ces ouais. ingrédients.
0: C'est important pour moi que, enfin, j'étais ravi de voir qu'on partageait ce, ce constat sur sur le monde du travail pour montrer que bah, c'est pas juste euh, des problèmes individuels, mais qui, qui découlent de, de problèmes systémiques euh, plus grands. Euh, ce qui est ce qu'on fait souvent sur la chaîne, de faire le lien entre l'individuel et, et le collectif.
1: Tu as raison. Et d'ailleurs, euh, pour le souligner, quand tu dis l'individuel, c'est qu'on peut arriver à un schéma où des personnes se remettent en cause elles-mêmes et ouais. perdent confiance en elles du fait que l'environnement ne crée pas les conditions pour qu'elles puissent globalement être motivées. Ça conduit euh, du coup à des euh, à des troubles psychologiques, alors que mmh. l'organisation euh, en est euh, probablement la première responsable.
0: Alors Des fois, c'est les gens qui ne sont vraiment pas à leur place, euh, mais souvent, bah, c'est souvent des problèmes individuels qui, qui découlent de problèmes bien plus grands dont on n'a pas forcément euh, conscience. Et du coup, pour moi, c'est important de pointer du doigt ce, le fait que ce soit systémique, parce que un, ça permet de bah, remettre les organisations, et pas que les entreprises, on l'a dit, face à leurs responsabilités. Euh, deux, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle, mais si du coup, on fait tous la chaise musicale, euh, bah, en fait... Euh, ça ne va pas résoudre le problème, quoi. tu vas juste te retrouver dans un autre job où tu seras en mal-être. Du coup, c'est aussi pour dire que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, on va en parler. Et du coup, des fois, bah, ça vaut le coup d'essayer de, de d'améliorer les, les choses au sein de, de son poste de travail ou, ou de sa structure. Et enfin, trois, surtout, bah, ça permet de déculpabiliser. Quoi. Ça ne résout pas votre quête de sens professionnel, mais au moins, vous vous dites « Ah, ok, je ne suis pas seul, euh, je ne suis pas bizarre, anormal ou quoi. » en fait euh, Enfin, on est des millions à souffrir au travail. Euh, donc voilà, c'est dur de le voir comme un truc positif, mais bah, ça peut soulager aussi des gens qui, qui se disent que
1: c'est leur faute, quoi. À partir du moment où on met le, les mots sur ces marqueurs de la ouais. dégradation du monde du travail, je pense qu'on aura fait un grand pas. Euh, le problème, c'est souvent qu'il y a un petit peu euh, la politique de l'autruche ouais. pour euh, essayer de regarder euh, les aspects euh, qui parfois sont un peu du washing, mais là, c'est plutôt du, du social ou de human washing. Euh, alors que je pense qu'on gagnerait beaucoup à euh, nommer euh, justement ces facteurs qui dégradent les conditions euh, de motivation au travail. Mais on n'en est pas encore là. Il y a des signaux qui peuvent, dans certaines organisations, faire qu'on parle de risques psychosociaux ou on ouais. commence à, à verbaliser les choses. Mais on en est au tout début, parce que parfois, c'est un aveu d'échec. C'est-à-dire que, parler... Bah oui. euh, voilà, J'étais dernièrement avec un DRH, bon, on va faire une formation, mais on ne va pas dire que c'est sur les risques psychosociaux, parce que ça voudrait dire qu'il y en a. Ah oui, mais à un moment, euh, euh, voilà, il faut peut-être dire le que c'est une même. possibilité. Bien sûr, il y a une, vraiment une, un, un peu un, une hypocrisie, mm. ne serait-ce que dans le vocabulaire.
0: Ouais. Donc, ça va mal dans le monde du travail. Du coup, il y a plein de gens en crise de sens et en quête de sens professionnel et qui du coup cherchent du sens. Et petite anecdote gênante, du coup, bah, j'avais donné une conférence sur le, le sens au travail et euh, donc j'avais surtout parlé de voilà, d'entreprise de, sociale ou d'ONG. Et en fait, à la fin de la conférence, il y avait plein de gens qui étaient hyper frustrés parce que. Euh, bah, j'avais pas du tout évoqué, eux, potentiellement, leur travail. Euh, la plupart des gens ne travaillent pas dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, euh, donc je m'étais complètement planté là-dessus parce que je n'avais pas adressé leurs besoins à eux. Et évidemment, euh, on va en parler que tu peux avoir du sens, retrouver du sens au travail, même si tu ne bosses pas dans quelque chose euh, d'intérêt général. Bref, tout ça pour dire que le sens au travail, ça peut vouloir dire plein de choses selon les gens. Euh, toi, euh, avec tous les gens que vous accompagnez, euh, c'est quoi un peu les, les différentes acceptions, euh, définitions, selon les gens de Retrouver du sens au
1: travail Oui, c'est un vrai sujet. On voit beaucoup de publications, beaucoup de, justement de conférences ou euh, d'interventions sur ce thème du sens. Alors, si on se place du point de vue de la personne, en effet, ouais. euh, dans l'exemple que tu cites, j'ai je, je, par exemple... Euh, euh, le souvenir de Tanguy, qui travaillait dans une ONG, donc dans l'humanitaire et en Afrique. Et en fait, euh, le but était euh, de déployer des écoles, en fait, euh, voilà, de, de, de soutenir euh, l'éducation euh, des enfants euh, dans, dans ce pays. Okay. Sauf que, en tant que chef de projet, il était euh, harcelé par sa hiérarchie pour des questions administratives, de reporting, une pression budgétaire énorme. Et pourtant, on n'est pas, euh, voilà, on est dans une ONG, donc on est dans un statut qui nous quelque part prémunis ouais. à certain nombre de dérives financières. Et donc, vu de l'extérieur, on pourrait se dire, mais voilà, la cause pour laquelle il travaille, elle est parfaitement noble et elle a, elle a du sens. Sauf que lui était totalement en épuisement et voulait sortir complètement de ce milieu. Donc, comment je le décris il y a eu plein de plein d'études les économistes ont essayé de qualifier le sens au travail les sociologues moi j'aime bien le point de vue de la ce qu'on appelle la psychodynamique pour faire un peu savant et donner okay. un, un peu de contenu un peu, mais bon voilà c'est ça tu pourras <rire> on pourra le réutiliser dans les salons pour euh, elle dit quoi la psychodynamique elle dit que justement dans le sens au travail il y a effectivement l'utilité euh, moi, dans mon travail, je contribue à quoi Ce que je fais, ça participe à quoi Ça s'inscrit dans quoi dans, Quelque part, un peu dans le monde.
0: Qu'est-ce que ça produit C'est la finalité.
1: Donc ça, c'est le premier niveau et c'est celui dont tu parlais quand on est sur justement l'associatif, parce qu'on se dit il y a, y a une cause, il y a un sens en termes de finalité. Ouais. Mais il y en a deux autres, en fait, qu'il faut euh, ajouter. Euh, le suivant, c'est euh, on, on va l'appeler la reconnaissance. Globalement, c'est l'intégration dans un collectif. C'est pas que la reconnaissance du, du, du manager, c'est une forme de fierté de ce que l'on ouais. accomplit dans le travail, parce que euh, on est intégré dans un, on n'est jamais seul hein, dans le travail, on interagit toujours avec des clients, avec euh, des collègues, avec euh, peut-être euh, des partenaires. Bref, c'est cette intégration dans le collectif qui euh, participe aussi à la construction du sens. Et ça signifie que je suis reconnu par mes pairs, P.A.R. que ça soit euh, n plus 1, n moins 1 ou, ou n, euh, pour ce que j'accomplis en tant qu'être ouais. qu humain. Et puis, il y en a un troisième euh, levier euh, qui est, lui, vraiment au niveau de l'individu. C'est concrètement euh, ce besoin que nous avons d'apprendre, de ne, de de ne pas un... répéter les mêmes gestes. Donc, tu vois, il y a, il y a ces trois niveaux. Ouais. Euh, le premier, c'est celui sans doute dont on parle le plus. Et bien évidemment, il est complètement d'actualité, mais euh, il n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que j'insiste je, je, beaucoup sur cette capacité de discernement, de ne pas euh, considérer que si une case n'était pas cochée, il suffit de la remplacer pour que tout aille bien. Et en fait non, voilà, il y a besoin des deux autres conditions. Il y a besoin d'une fierté de ce que l'on accomplit et de grandir quelque part dans son poste de travail. Ouais.
0: Oui, moi je me souviens très bien euh, au début de ma, de ma quête de sens professionnel où j'étais là, euh, bah je découvrais par exemple le microcrédit. Voilà, peut-être des personnes à sortir de l'extrême pauvreté en, en leur faisant un prêt bancaire pour euh, devenir euh, entrepreneur. Bah, la finalité est géniale, mais euh, au quotidien, euh, bah voilà, c'est étudier, c'est faire des, des excels de finance, quoi. Bref. <rire> Oui, et sachant que même dans euh, ces métiers à impact positif, euh, effectivement, tu as donné un exemple, euh, c'est souvent loin d'être idyllique, aussi parce qu'il y a moins de moyens, donc tu peux être euh, moins bien payé, faire beaucoup plus d'heures sup, tu as pas mal de burn-out, surtout que c'est des métiers passion, donc euh, vraiment... Euh, bah je sais pas c'est en train d'aider des personnes SDF ou des réfugiés bah ouais tu comptes pas tes heures mais sauf que du coup euh, tu peux aussi avoir des pas forcément du management enfin il peut y avoir du management abusif mais aussi du coup une absence de, de cadre et un peu d'amateurisme parfois dans le milieu associatif qui heureusement se professionnalise mais bon il y a du retard à rattraper qui fait que bah dans ces métiers là aussi il y a beaucoup de gens qui qui se crament quoi Okay, donc là, on a bien planté le décor. Du coup, euh, on va parler. Ouais, de... On
1: a planté un décor. Euh... Bah, il faut hein? définir on, le on problème avant du, hein? de, de parler <rire> des,
0: des, des pistes de solutions. Mais du coup, oui. Comment retrouver du sens au travail euh, Pour moi, un des trucs les plus importants et qui donne aussi des clés, c'est de déconstruire euh, pas mal de fantasmes qu'il y a en fait autour de, notamment de la reconversion professionnelle et, et du sens au travail. Le premier fantasme, c'est qu'il faut forcément quitter ton job. Limite, maintenant, c'est cool de poser euh, ta, ta démission. Euh » alors que peut-être tu as simplement besoin de, de passer au 4-5e, de, de, de changer de boss, ou, euh, ou d'apprendre à te faire respecter par, par tes collègues, euh, et d'oser, c'est aussi peut-être parce que ta fiche de poste est, est mal définie, par exemple, euh, mais de dire à ton collègue, ben bah non, désolé, Jean-Michel, en fait, euh, je ne vais pas faire ce que tu me demandes, parce que ça, c'est ton boulot, ce n'est pas le mien. Quoi. Par exemple, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de, de cette femme que vous avez accompagnée, qui, qui est passée au, au 4-5e tout en restant dans son job, donc, mais qui, à côté, monte son euh, One Woman Show et fait du... Stade. Stand up
1: Oui, alors c'est des histoires comme celle-là, on en croise beaucoup en fait, ouais. qui sont euh, euh, au point de départ des situations dans lesquelles justement euh, la personne va considérer que puisque ça va mal, il faut changer ouais. et tout changer. Euh, tant qu'à faire. Et, et donc, euh, dans la réalité, bah, les personnes s'aperçoivent que euh, les changements à opérer sont peut-être pas aussi radicaux que cela ouais. et que l'équilibre, sans que ce soit euh, l'épanouissement euh, radieux euh, qui est parfois promis euh, dans certaines communications, mais juste une question d'équilibre, de restauration d'équilibre, peut, peut passer par des ajustements dans son poste de travail. Alors, euh, dans l'exemple de Dorothée, c'est une chef de projet. Elle travaille dans un grand groupe sur des euh, transformations digitales et autres. Et donc, euh, elle voit plus finalement... Euh, son rôle, en tout cas le sens, j'allais dire, ouais. de, de son propre rôle. Et euh, elle met en exergue un, un goût qu'elle a pour, pour l'humour, en tout cas pour, là, pour le spectacle, pour, pour la scène. Et de façon extrêmement... Euh, Courageuse d'une certaine manière, mais extrêmement simple. Elle décide de réduire son temps de travail, donc de passer à 4/5e. Donc elle conserve son poste à l'identique avec un aménagement. Ouais. Et elle se consacre dans la journée, euh, pour elle, d'une certaine façon, à euh, monter un spectacle, donc un, un one-woman show. Euh, et elle fait un travail euh, d'exploration où elle rencontre justement des artistes qui, euh, voilà, qui, qui font ce métier-là euh, à plein temps pour, pour cela, pour essayer de, voilà, de se réserver euh, cette bulle, quelque part, d'équilibre. Et. Euh, bah dans cette histoire, en fait, ce qu'on observe, c'est que ce rééquilibrage lui permet d'accepter, de mieux vivre le temps qu'elle consacre dans son entreprise, sur ses projets dont elle ne voyait plus le bout d'une certaine manière, ni, ni, euh, ni la direction. Euh, et donc des histoires comme celle-ci, j'ai aussi cet informaticien euh, qui euh, bah décide, lui, de lancer un blog euh, pour écrire, voilà, pour écrire des poèmes. Euh, bah finalement, euh, cette action... Euh, Périphérique, d'une certaine manière, extra-professionnelle, suffit à ce que sa journée, ses journées de travail, euh, euh, lui paraissent plus vivables ouais. d'une certaine manière.
0: Parce que du coup, il a rien changé dans son métier. Justement, il a rien il changé était... dans son métier. Ouais.
1: Euh, alors c'est vrai que ce type, ce type d'histoire, on peut se dire, vu de loin, ouais, mais bon, c'est facile. Il n'est pas besoin. Oui, il ne devait pas être tant en souffrance que ça. Voilà, travail, exactement. Ouais. On peut se dire, c'est en fait, c'est pourquoi autant de réflexion, pourquoi autant de. Sauf que quand on est dans une situation où on est dans le, dans le flou total, où on n'a pas de point de repère, où justement, on n'est pas forcément aidé autour de soi, et eh bien, ça demande un réel effort. Et justement, comme très souvent. Euh, la promesse qui semble être la bonne, c'est celle de changer du tout au tout. Ouais. Eh bien, la marche est tellement haute qu'en qu en fait, ça inhibe l'action. cest oui, dire ouais. bah oui, mais en fait, c'est trop, je prends trop de risques, je pourrais même perdre en enfin, ouais. Voilà, Il y a tout un imaginaire derrière la reconversion. Je trouve ça dommage parce que parfois, euh, il suffit d'ouvrir un peu le, ce champ des possibles de manière plus modeste, très clairement. Mais c'est l'efficacité qui compte. c'est pas euh, l'ampleur du changement. C'est ouais. l'efficacité et l'équilibre et le bien-être de la personne. Oui.
0: Et oui, c'est vrai que c'est quand tu as la tête dans le guidon, tu ne te rends pas forcément. De... Puis il y a des gens qui, qui font peu d'introspection, qui ont du mal à se connaître eux-mêmes et quels sont leur, leurs besoins et leurs valeurs. Et bon, j'imagine que là, pour la peine, l'exemple du, du blog, euh, c'est génial c'est si ça le nourrit, mais que ça n'a pas forcément changé du tout au tout. Mais au moins, si ça a permis de, de mieux vivre au travail et surtout de bah, nourrir un besoin de créativité qui peut-être, euh, quand il n'était pas satisfait, bah, voilà, faisait qu'il était en souffrance au travail et que du coup, il l'est plus. Et bah encore plus pour celle qui... Euh, Dorothée, je crois que tu disais, qui, qui fait son one woman show. Où, bah là, tu te permets de vivre un, un rêve tout en restant dans ton boulot. Euh, donc, à la fois, tu as la sécurité financière et, et la stabilité et la continuité. Et à la fois, du coup, ça met plus en lumière en fait, ce que tu aimes dans ton boulot parce que euh, tu n'as plus ces gros points de souffrance qui, qui cachent le, le tableau. J'imagine que, que pour ces personnes, même quand c'est des petits changements qui peuvent paraître anodins de l'extérieur... Euh, c'est aussi le rapport à son travail qui change parce qu'on se dit on se réapproprie en fait son histoire et ok c'est moi qui crée les règles du jeu et ça il y a plein d'études qui le prouvent que bah, quand on est
1: quand on est acteur on est plus heureux en fait oui, et effectivement, euh, c'est là que ça se joue. <rire> je suis souvent interrogé par des journalistes qui viennent à notre rencontre et qui disent voilà si vous aviez des témoignages justement un peu exemplaires, emblématiques de reconversion. Ouais. Euh, mais euh, en je fait, je' demandé aussi. <rire> <rire> oui, et c'est un peu normal parce que ça parle à tout le monde. Ouais. En revanche, ça parle beaucoup moins ces, ces, ces petits changements. Mais c'est euh, vraiment une manière de, de regarder. Euh, euh, son rapport au travail, comme tu l'as dit. C'est vraiment de là, de, de, de là que tout part. Après, euh, chacun euh, construit son virage à plus ou moins grande euh, amplitude. Ouais. Dorothée, c'est un temps partiel pour faire autre chose à côté. Pour Mathieu, bah, c'était euh, une activité euh, extra-professionnelle. Et on a toutes ces situations qui euh, ne sont pas forcément, euh, on va dire, ne font pas rêver, en tout cas ne font pas la une des magazines. Ouais. Mais euh, je pense que c'est là que se trouve la réalité de l'enjeu de la reprise en main de son rapport au travail et donc du sens qu'on donne oui. à son travail.
0: Parce qu'au lieu de subir, tu, tu choisis. Exactement. Le deuxième fantasme qui est lié, mais c'est qu'au-delà de quitter son travail, il faut une rupture vraiment radicale pour euh, passer d'un métier de bureau par exemple à « ok, je vais devenir euh, agriculteur ou euh, monter ma start-up ou euh, je sais pas, ouvrir une maison d'hôte, ça c'est assez, assez cliché. Euh, » Alors qu'en fait, euh, bah, des fois, il n'y a pas forcément besoin d'aller autant à un autre extrême euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter justement l'anecdote d'Olive que vous avez accompagnée, qui, qui était ingénieur, qui faisait du, du, du conseil et qui détestait ça
1: C'était Odile.
0: Ah ok, je me disais, Olive c'est bizarre comme prénom pour, pour, pour une femme, mais pourquoi pas
1: Oui, c'est cette, cette jeune ingénieur qui, euh, ne sachant pas très bien quoi faire à la sortie de son école, s'est dit, bon je vais aller dans le conseil. Voilà, ouais. je vais faire du conseil, du conseil On en, choix, en, du en stratégie. Choix, voilà, c'est du non choix. Au moins après, je pourrai toujours choisir et euh, je verrai plein de choses. Et euh, forcément, dans tout ce que je vais voir, je vais trouver euh, ouais. enfin euh, la voie qui m'attend. Mais en fait, pas du tout. Euh, elle est en voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup dans dans tes auditeurs qui doivent se reconnaître. Et pas euh, bah, voilà, épuisement et ras-le-bol. Et puis euh, elle quitte son son boulot et euh, voilà, elle fait un travail pour essayer de de trouver, d'une certaine façon, euh, ouais. sa voie. Et euh, bah, du coup, elle part sur une hypothèse radicale, au départ, qui est euh, de se dire, mais euh, j'ai le goût pour le bon, pour les aliments de qualité. Et euh, bah, quelque part, le, la pâtisserie, ça répond à cela. Ouais. Elle fait euh, le choix de euh, commencer à se renseigner ouais. pour euh, même suivre un CAP pâtissier, euh, en ouais. enfin pâtissier en l'occurrence.
0: Il y a beaucoup de gens qui ont ce fantasme des métiers et, manuels et, absolument. et parfois euh, oui. fondés, mais parfois, c'est juste un fantasme. Quoi.
1: Eh justement, elle se euh, s'aperçoit grâce à un travail approfondi qu'en fait euh, bah oui, il y a un côté en plus commerçant euh, dans euh, le pâtissier, oui. elle a ce profil euh, commercial voilà, un tempérament elle commercial très, très très relationnel oui. alors qu'ingénieur, elle met le doigt sur cette euh, aptitude d'une certaine façon. Chemin faisant, euh, elle se rend compte qu'en fait, bah, c'est pas tant euh, la pâtisserie en tant que telle l'objet, enfin l'objet l'aliment qui euh, qui l'attire mais euh, effectivement, c'est le davantage le, de l'alimentation saine, équilibrée et l'histoire, la fin de l'histoire pour te donner la chute, fait qu'elle va rejoindre un groupe agroalimentaire qui travaille dans les produits, les compléments alimentaires et elle prend un rôle de commerciale. Voilà et donc au bout d'un an, après avoir été embauchée, il se trouve qu'elle est élue meilleure commerciale de France. Ouais que ça. <rire> euh, voilà, elle fait mieux que ses collègues commerciaux alors qu'elle n'est pas du tout formée à ça à la base. Alors qu'elle n'est pas du tout formée et du tout en plus, à la base. Elle a réussi
0: à convaincre les gens de l'embaucher alors Absolument. que
1: Absolument. C'est pas son Exactement. C'est une histoire qui est belle à raconter parce qu'il y a eu plusieurs étapes et notamment au milieu, cette étape un peu radical ouais. pour, une, pour une, une personne qui a voilà, un niveau ingénieur. Euh, D'autres font ce choix, comme tu l'as dit, d'aller de, vers des métiers artisans. Mais euh, la fin de l'histoire, euh, ben, c'est euh, finalement une réorientation, on pourrait dire, mais quand même assez exceptionnelle quand on regarde comment elle a, elle a réussi à transformer sa vie.
0: Ah, J'ai des frissons parce que bah, je n'avais pas fait le lien, mais moi justement, quand j'étais au fond du trou en école de commerce, j'avais ce fantasme de devenir prof et, et en philo et de passer la grecque de philo. Et, et du coup, j'ai commencé à, à rencontrer des gens qui préparaient les concours, à, à, à faire des révisions, etc. Et du coup, en fait, j'ai vite compris que c'était un fantasme et qu'il oui, y a plein de choses dans, dans la philo que je trouve passionnantes et d'autres, en fait, où je trouve que c'est un peu de la masturbation intellectuelle et que j'avais idéalisé ce, ce métier et qu'en fait, euh, bah, c'était pas ça que j'avais envie de faire. Et du coup, j'avais l'impression qu'il y a la même étape avec elle de pâtissière de, de tuer son fantasme, de tuer son rêve pour du coup crever l'abcès et ok, trouver un pas forcément un entre-deux, mais en tout cas une troisième voie de euh, c'est quoi mes vrais désirs euh, qui collent avec une réalité quoi.
1: Alors, ceux et celles qui nous écoutent euh, peuvent se reconnaître aussi dans ces tentations qu'on peut avoir, euh, voilà, du, comme tu dis, du, du fantasme. Euh, bah, il faut quand même dire que c'est largement entretenu par la presse. Il voilà, faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est qu'on on voit beaucoup euh, de ces histoires euh, qui font envie, ouais. euh, comme tu le disais tout à l'heure, d'un métier de bureau à euh, ouvrir une chambre d'hôte dans le Cantal, par exemple, pour faire euh, vraiment dans le cliché.
0: Mais souvent, je trouve que c'est notre ignorance qui, du coup, nous mène à faire des choix radicaux un peu absurdes. Alors que voilà, si vous avez un métier euh, qui vous fait rêver, dont vous fantasmez et qui n'est pas le vôtre pour l'instant bah, n'hésitez pas à aller questionner des gens qui font déjà, déjà ce travail à aller euh, leur donner un coup de main euh, le soir, les week-ends ou, ou de leur poser plein de questions pour, euh, pour voir la réalité du terrain c'est comme euh, tous ces gens qui font du droit parce qu'ils pensent qu'ils vont défendre la veuve et l'orphelin et, et au final tu fais de la paperasse et tu défends euh, des grosses boîtes euh, dont tu te fiches quoi.
1: donc euh, ouais pratico-pratique Absolument, je pense que c'est un gain de temps énorme.
0: Et donc la, la morale de, de cet exemple d'Odile, du coup, euh, pour moi, c'est que ben, on a tous des compétences cachées qu'on qu ne connaît pas, en fait
1: en fait, on est oui, on, on a tout simplement pas forcément appris à se connaître. C'est des, des compétences qu'on ne se connaît pas ou c'est tout simplement euh, aussi euh, essayer de mieux discerner l'environnement de travail qui, qui, qui nous va bien. C'est pas forcément se connaître soi, c'est aussi mais que, de, de, de quel type de conditions de travail, au sens euh, très large du terme, j'ai besoin pour être bien. Est-ce que euh, j'ai besoin d'être euh, euh, par exemple dans une petite équipe où j'aime bien les grands projets avec euh, énormément d'interlocuteurs. Ouais. Est-ce que euh, j'ai besoin d'avoir une hiérarchie euh, très présente ou est-ce qu'au contraire, j'ai besoin d'espace voilà, Au quotidien, autour de moi, qu'est-ce qu'il doit y avoir pour que je me sente bien
0: Le troisième fantasme qu'on a évoqué, mais on va encore remettre une couche, c'est que ouais, ce n'est pas parce que tu bosses pour l'intérêt général que tu vas forcément y trouver du sens. Est-ce que tu peux nous partager l'histoire de, de, de cette personne qui travaillait en collectivité territoriale sur des projets écolos en plus Et d'extérieur, tu te dis, ah ouais, ça c'est un job où clairement ça te déborde de sens quoi.
1: Oui, c'est euh, l'exemple de Mélanie qui euh, est dans une collectivité territoriale et elle travaille sur des projets euh, liés à la, à la gestion de l'environnement et de l'eau. Okay. Euh, sauf que dans cette collectivité, elle s'aperçoit que euh, son travail il est accaparé par l'administration, euh, les décisions sont hyper longues. Euh, bref, euh, elle se dit euh, voilà, euh, ouais. voit pas l'impact tout simplement. En fait, euh, euh, elle s'aperçoit que le côté humain, le côté relationnel, le côté euh, euh, extérieur quelque part liées au monde du spectacle notamment, euh, l'attire énormément. Okay. Et euh, elle s'est lancée, en fait, euh, dans... Euh, alors, non pas dans le spectacle, parce qu'il voilà, y a des marches à franchir avant de, de pouvoir euh, aller dans ce, exercer ce métier, mais euh, de rejoindre des structures de spectacle vivant dans lesquelles elle a un rôle, on va dire, d'organisation, un rôle de, de chef de projet de euh, qui, bien évidemment, active des compétences qu'elle avait déjà. Euh, on s'éloigne en apparence complètement de la finalité euh, développement durable, mais pour elle, cette contribution-là, elle se sent beaucoup plus à sa place pour euh, exercer... Euh, son métier dans ouais. cet univers du spectacle vivant
0: je trouve que c'est un super exemple parce que ça montre à quel point le sens c'est quelque chose de très intime et de subjectif en fait et que souvent on va avoir tendance à placarder de, ok si t'es trader t'as forcément pas de sens et si tu bosses dans une ONG c'est forcément le paradis et bah non moi je sais qu'il y a plein de métiers écolo où je serais hyper malheureux quoi mais parce que je sais que j'ai besoin de, bah, de faire des rencontres, de, de vulgariser, d'apprendre des choses et de partager et de créer du contenu. J'adore ça. Enfin, du coup, il n'y a pas que la finalité euh, de l'intérêt
1: général. Oui, ça démontre aussi qu'on peut s'éloigner de son diplôme. Oui. Moi, c'est un autre message de, 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 cette, de cette anecdote, c'est que souvent, on se sent déterminé par son diplôme. C'est ouais. à dire, voilà, j'ai fait cette école, donc il euh, faut que je fasse ça. On voit bien dans l'exemple qu'on cite qu'elle parvient parfaitement à mobiliser les aptitudes on va dire, qui sont de son niveau d'études, mais dans un contexte qui n'a rien à voir, et avec son diplôme en tout cas.
0: Avec la nuance effectivement que bah forcément, plus tu as fait un diplôme prestigieux, plus c'est facile et que la reconversion, ça peut aussi rester un luxe pour, bah, pour des gens qui ont eu la chance de faire des études supérieures. Euh, et en plus, euh, bah, plus c'est généraliste, plus c'est facile, euh, effectivement, de se reconvertir. Quoi. Eh
1: bien, moi, je constate plutôt l'inverse. C'est que ah ouais okay. plus les diplômes sont, on va dire, prestigieux, pour prendre le, le terme, plus, ouais. ils sont, plus ils marquent l'identité de la personne. Oui. Et euh, plus il est difficile de, bah, de désavouer en apparence, on est bien d'accord, de renoncer à, au prestige de son diplôme pour aller dans une direction radicalement opposée. Moi, je, je fais le constat inverse.
0: Après, ben voilà, si tu n'as pas de diplôme, forcément, c'est plus compliqué de, de passer de euh, livreur euh, Uber à euh, chef de projet. Quoi.
1: bien évidemment que pour une personne qui n'a peu ou pas de diplôme, la reconversion ou en tout cas aller vers de nouveaux métiers peut paraître tout aussi difficile. Mais le marqueur du point de départ n'est pas aussi fort. Ouais. Voilà. Un ce qu'on va constater... Euh, voilà, constater, c'est que les, les barrières personnelles sont plus légères. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour des personnes qui sont oui. peu ou pas qualifiées de retrouver un travail. Mais euh, voilà, moi je parle vraiment d'un point de vue presque psychologique oui. euh, que paradoxalement ceux qui paraissent sur le CV les mieux équipés, ben bah, sont pas forcément ceux qui sont les mieux préparés à pouvoir opérer un changement parce que ben bah, ils se sentent aussi particulièrement orientés par leur diplôme. Alors soyons clairs, hein, c'est aussi vrai dans le monde de l'entreprise et du recrutement où on a encore des habitudes très attachées au diplôme, oui. c'est-à-dire qu'on recrute des gens qui sur ont un bon diplôme. Poste, euh, voilà. Tu sors d'école, euh... mais
0: il faut que tu aies 10 ans d'expérience dans le <rire> secteur. Quoi. Et enfin, il y a deux autres fantasmes euh, qu'on va aborder plus rapidement, mais est-ce que tu peux nous dire un mot sur le fait le que... C'est le podcast des fantasmes. <rire> je ne sais pas si je changerai soif de source pour le podcast <rire> des fantasmes, mais je vais y réfléchir. Euh, sur le fait que, un... Euh, Changer de, de, de vie professionnelle, ben ça peut aller super vite et qu'on va forcément perdre de, de l'argent.
1: Oui, c'est ce qui permet d'ailleurs de justifier qu'on ne bouge pas. Oui. <rire> c'est un argument qui permet de se prémunir, euh, même de regarder par la fenêtre, ce qui euh, en fait n'a aucune conséquence. Donc oui, le, celui sur la durée, c'est de dire, ben, voilà, et c'est logique, on, on aimerait changer, on aimerait que ça aille vite. Est, on est tous pareils. Si ça ne va pas, on aimerait plutôt prendre un médicament pour se soigner et ne plus avoir de douleur que de suivre un traitement un peu plus long. Mmh, faire du où... sport et manger mieux. Voilà. Bon. Donc euh, ça, c'est tout à fait humain. En revanche, dans la réalité, euh, ce qu'on ob qu observe, et d'ailleurs ça a été largement étudié, c'est que les reconversions, ça prend deux ou trois ans. Donc, okay. voilà, quand elles sont radicales, ça prend à peu près cette durée-là. Alors, c'est quoi deux ou trois ans C'est pas qu'il se passe oui, rien facile. pendant deux ou trois ans. C'est pas ça. C'est pas que la personne reste euh, voilà, comme nous dans le canapé et attend que ça tombe tout cuit <rire> pour que le nouveau métier arrive. Non, la, la façon dont ça se déroule, c'est qu'elle elle est active pendant ces deux à trois années. Il faut quand même une période, certes pour changer, mais aussi pour stabiliser oui. sa situation, y compris en termes de revenus. Si c'était le cas en termes de voilà pour créer ouais. un job euh, plus indépendant ou freelance et donc puisqu'on parlait justement de cette partie ressources financières c'est ouais. un autre des fantasmes qui est euh, se reconvertir c'est prendre un risque sur ses revenus je pense que euh... si tu
0: deviens meilleur commercial de France <rire> je pense que tu <rire> as du variable hein, dans ton revenu tu, tu dois mieux gagner quand alors hein.
1: effectivement dans le cas de Deal, euh, je pense c'est un paramètre qui euh, est venu sur le plateau alors qu'il n'était pas euh, on va dire la motivation ouais. de départ alors c'est vrai que les, les revenus c'est un point important on a tous besoin d'un ouais. certain niveau de vie la question n'est pas de le mettre de côté mais face à cela, moi j'aime bien poser la question quel est le risque de ne pas changer quand on est dans une situation de mal-être, voire pire et euh, que la santé en pâtit, je pense qu'il faut vraiment s'interroger pour se dire, est-ce que je préserve ma rémunération et donc je ne bouge pas, et donc parce ouais. que j'ai peur de perdre, et donc j'abîme ma santé avec les conséquences que ça peut avoir, comme tu en as parlé bah ouais, précédemment. Il
0: si, si, bah y a plein de gens qui développent des, des maladies liées au travail, à cause du, du stress, des conditions de travail, de, de dépression, si potentiellement tu un, j'en sais rien, un conflit au prud'homme derrière, ou si es ouais. sous antidé antidépresseur, ou des, oui. des maladies cardiovasculaires, enfin... Ouais.
1: Ouais. Absolument. Et puis, même
0: sans développer de maladie, juste, t'es super malheureux, quoi. Ça aussi, ça un, un coût. Et puis, pour, pour tes enfants, pour tes proches, euh, enfin, voilà, c'est du temps que tu récupéreras pas. Et, et alors, bien sûr, euh, il si, faut mettre ça dans la balance avec. Euh, avec l'argent de l'autre côté. Mais...
1: Voilà, et, et donc dans, ce, dans ces situations-là, euh, ouais, le, le conseil que je pourrais donner, c'est euh, essayer déjà de regarder ce, ce qui peut être fait autrement dans votre travail. Ouais. Euh, en tout cas, surtout ne pas inhiber l'action au motif qu'il euh, y a un risque. Oui, voilà. c'est Je pense quoi. que c'est vraiment le, 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 le pire des, la pire des situations. Tu peux quand
0: même tâter et... le terrain,
1: euh, ça ne t'engage à rien. Exactement.
0: Quoi. Ah, avais fini. <rire> Dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode, euh, ça nous intéresse carrément, soit en commentaire YouTube, soit en story Instagram et taguer euh, Soif de Sens et Primaveras, euh, je les repartagerai. Du coup, il y a dix ans, tu as cofondé cette école euh, Primaveras, euh, où en fait, on apprend à faire des choix. Vous, vous appuyez beaucoup sur euh, la science des décisions. Et quand tu m'as dit ça, ça m'a beaucoup interpellé, parce que je me souviens très bien que moi, j'ai bifurqué du coup pendant... Euh, mon école de commerce où j'ai fait une année de césure. J'étais donc au fond du trou euh, en audit euh, chez KPMG, donc c'est des commissaires au compte, enfin de la compta quoi. Et euh, je me rappelle très bien du moment où voilà, il restait 15 jours pour aller sur l'intranet de, de mon école et décider si comme tous mes copains de promo euh, six mois plus tard j'allais euh, reprendre mon master 2 et donc euh, très vite arriver sur le marché du travail euh, avec mon stage de fin d'études ou si je décidais de bifurquer et de faire une deuxième année de césure. Euh, ce que j'ai fait au final et c'était vraiment un moment fort pour moi parce que, bon, au delà du fait que euh, bah, du coup, ma vie a complètement changé à partir de ce moment-là et qu'on ne serait sûrement pas là si je n'avais pas pris cette décision, euh, surtout, je me rappelle très bien comme mon premier choix conscient d'orientation, et même sûrement d'adulte en général, où, euh, comme tu disais, bah, comme beaucoup de gens, bah, si on a des moins bons résultats, on va potentiellement se laisser porter ou être poussé vers des filières plus professionnelles, par exemple, ou des métiers manuels. Euh, si on est plus bon élève... Euh, comme dans mon cas, bah on va plus t'orienter vers des prépas, par exemple. Et du coup, tu, tu te laisses porter, tu as le choix du non-choix parce que tu es jeune, parce que tu ne te connais pas trop, parce que tu fais confiance aux adultes, parce que tu joues la sécurité et garder tes options ouvertes, sauf que la vie, elle passe. Du coup, je suis très curieux de comment est-ce que vous faites pour apprendre aux
1: gens à faire des choix On a une potion magique. Ah ouais. Ah, oh, c'est ça Ben oui, sinon, on y arrive, pas. Tu très cher, ça. Hein. Une méthode secrète le préambule que tu donnes, il est très intéressant. J'ai d'ailleurs des, des étudiants qui euh, ont le partagent ce même dilemme que tu as traversé ouais. et qui sautent le pas. Donc euh, voilà. Donc bravo ouais. pour avoir sauté et puis, le pas. Souvent, parce que ça... avais...
0: enfin moi je sais que ça arrive. Avait pas trop plu à mes parents et encore j'ai de la chance d'avoir des Bien parents euh, assez sympas mais as aussi cet obstacle oui, là il quoi. est évident
1: qu'on n'en a pas parlé mais dans les points de résistance l'environnement oui, familial famille, quel que clair. soit l'âge d'ailleurs ouais. euh, influe beaucoup sur euh, l'aisance qu'on peut avoir à oser euh, regarder ouais. par la fenêtre allez je réponds un peu sur euh, la poussure magique quand même
0: Oui. <rire> comment on apprend à choisir
1: alors, écoute, je vais prendre une métaphore parce que je, je pense que c'est la façon la plus simple, ouais. euh, didactique d'expliquer. Euh, je pourrais te montrer une notice où on explique comment pédaler sur un vélo. Je oui. pourrais te montrer des dessins avec euh, comment on fait la brasse ou, ou le crawl. Euh, je pense qu'intellectuellement, tu as toutes les aptitudes pour voir à peu près ce qu'il faut faire, les gestes, les mouvements, etc. Bien. A compris intellectuellement. et eh bien, le jour où tu vas monter sur le vélo, <rire> même si tu es quand même casser <rire> voilà. Et le jour où tu vas sauter dans la piscine, ça peut ne pas marcher tout de suite. Oui. Bon. Mais en fait, apprendre à choisir, euh, c'est un peu ça. C'est euh, mettre en situation, créer, ouais. euh, on va dire quelque part, euh, notre manière de faire, c'est créer un immense bac à sable <rire> pour ouais. reprendre l'image euh, très enfantine, mais euh, un immense bac à sable dans lequel on crée des conditions pour qu'on expérimente le choix. Alors, ça passe bien évidemment par aussi de la connaissance de soi, mais ça se fait pas par des tests. Parce que oui, on est
0: loin du bilan de compétences écrit où tu es tout seul et c'est du coup intellectuel. C'est intellectuel. Dites, ok, la théorie, ça a des avantages, ouais. mais nous, c'est par la fait. pratique qu'on va apprendre Exactement. à faire des meilleurs choix. Tout à fait. Et donc,
1: c'est comme ça qu'on travaille. Donc, euh, bah, euh, pour te donner des images peut-être euh, un peu moins enfantines, euh, on va créer des ateliers collectifs dans lesquels on va faire jouer les personnes sur euh, des thématiques données, sur ouais. euh, on va dire, des manières d'interagir entre elles pour que par elles-mêmes, euh, les mots... Qui ne viennent pas d'un test, euh, en termes de connaissance de soi, soit émergent de ces ateliers. Ouais. Donc, ça, c'est sur la partie connaissance de soi. Et quand il s'agit de passer à l'action, de choisir, eh bien, euh, on les, si je peux le dire ainsi, on les force. Alors, on ne les force pas à choisir une direction, <rire> Ils évidemment. <sont> hein. <rire> Mais euh, on crée les conditions pour que euh, le passage à l'action soit réellement entrepris, pour justement se rapprocher d'un nouvel d'une nouvelle situation de travail d'un nouveau métier d'un ouais. nouvel environnement de travail mais de le de faire se confronter concrètement. vraiment à la réalité voilà. quoi. et de se rendre compte qu'entre ce qu'on avait dans la tête et ce qui se passe euh, ouais. dans, dans le réel en quelque sorte eh bien c'est pas pareil ouais, est-ce est que est si tu vas négocier
0: un 4-5ème ton boss euh, en fait il est ouvert ou au contraire euh, il veut même pas te recevoir est-ce que moi ce qui m'avait marqué par exemple quand j'ai écrit mon premier bouquin changer le monde en deux heures pendant mes études je pensais pas du tout que ça allait devenir mon métier moi, je savais que j'adorais écrire, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, euh, j'adorais entreprendre et monter un projet. Et ça, de découvrir en faisant que ça m'apportait autant de joie, bah, je n'aurais pas pu le faire intellectuellement. Quoi.
1: Bon, ben voilà, voilà notre ouais. potion magique, c'est un peu celle-là. Euh, et inversement,
0: euh... si quelque chose te saoule énormément, tu vas vite t'en rendre compte. Même si sur le papier, tu te dis. Euh... Par exemple, dans mon cas, la philo, c'est génial. Bon, mais en fait, euh, non, j'avais pas envie de repasser cinq ans euh, à passer à grec
1: Exactement, et c'est là où on fait tomber les idéaux, euh, les fantasmes dont on a pu parler euh, ouais. à un moment.
0: Dans votre accompagnement, il y a aussi la dimension collective du père à père -pair qui, qui est pair forte et où vous étiez un peu pionné là-dessus en France. Où, voilà, il y a aussi les retours des autres qui, des fois, euh, bah, comme du coup l'ingénieur devenu commercial, je crois que c'est les autres qui du coup lui ont fait ce retour que euh, bah, peut-être qu'il y avait quelque chose à creuser autour de l'alimentation euh, et du côté commercial que elle ne voyait pas forcément chez elle-même.
1: Oui, euh, tu parles d'un point auquel euh, moi je suis très attaché. C'est un peu lié à la pédagogie. En général, euh, voilà, on va trouver cet aspect collectif. Et euh, l'effet miroir, pour employer le ouais. mot, euh, il est d'une puissance redoutable. En plus, avec des personnes euh, avec lesquelles il n'y a pas de lien. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a, a pas de jugement, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de. de... Ouais. Et, et donc, il y a une certaine neutralité. On joue énormément là-dessus. Et y compris pour le passage à l'action. C'est-à-dire que quand il s'agit euh, d'entreprendre des démarches pour mettre en place un changement, oui. Et eh bien, la solitude peut aussi être oui. nous ralentir. Et le fait de se dire, bah tiens, on est plusieurs, à y aller et à rencontrer, à aller quelque part, les mêmes difficultés, à oui. pouvoir partager les freins. Et puis
0: si tu vois que tout le monde se bouge, tu te dis bon, peut-être que je devrais contacter, euh, <rire> faire mes devoirs pour accélérer. Oui, il y a un effet
1: d'entraînement, c'est sûr. Oui. Et puis bon, bah, c'est toujours pareil. On, une fois qu'on partage les mêmes difficultés, on se sent un peu renforcé oui. et on retrouve de la mmh. confiance et de l'énergie quand on le partage avec d'autres.
0: Et donc, c'est quoi un peu les, les principaux profils des gens qui, qui participent à, à vos accompagnements Est-ce que c'est plus des gens qui sont euh, euh, en anticipation, qui ne sont euh, en, pas trop bien au travail, mais ça va encore Est-ce qu'ils sont déjà à deux doigts du burn-out Est-ce que c'est après Est-ce que c'est des étudiants, des étudiants, des actifs, des chômeurs Ou des gens qui se sentent enfermés dans leur parcours, comme on disait tout à l'heure
1: alors c'est un peu de tout ça. Pour commencer, on va naturellement avoir la motivation euh, qu'on a suggérée à certains moments sur justement la transition écologique et sociale. Voilà, Cette motivation pour participer euh, plus activement à restaurer euh, les équilibres qui sont euh, détruits aujourd'hui sur notre planète ou dans ouais. les liens sociaux, c'est une motivation pour dire voilà maintenant j'arrête, j'ai décidé que ce que je faisais dans ma vie de tous les jours et dans mon travail euh, n'y contribuait pas et je veux trouver un lien plus direct.
0: Ça, Donc, ça tu vois qu'il y a un mouvement de fond euh...
1: Alors, je, je le vois euh, presque générationnellement, c'est-à-dire que ouais. depuis euh, maintenant 14 ans que j'ai ce rôle dans, dans l'enseignement supérieur, j'ai vu un changement radical okay. dans les proportions d'expression. <rire> bon, c'est qu'une confirmation, hein. <rire> tu le savais, tu en étais même l'incarnation d'ailleurs. Bah, des fois, mais... tu
0: ne sais pas si c'est juste un micro-phénomène dans ta bulle ou si c'est... Ouais.
1: C'est extrêmement flagrant. Bon, Je le vois aussi sur les autres générations. Mais voilà, le, le, le premier facteur qui peut-être qui peut parlera ouais. à beaucoup de des auditeurs, c'est celui-là. Mais il y en a d'autres. Il y a effectivement euh, des personnes qui euh, sont en souffrance, voilà, dans une phase de, de redémarrage, de relance, ouais. après euh, une situation d'épuisement ou de souffrance. On va voir ce deuxième contexte, donc des personnes qui, qui n'en peuvent plus. Euh, sans qu'elle soit... Euh, il voilà, euh, y a aussi, euh, pour, pour le oui. coup, des thérapeutes pour accompagner des situations particulièrement euh, délicates. Euh, donc, deux premiers contextes. Et tu l'as dit, il y a effectivement l'anticipation. Ouais. Alors, l'anticipation, ça peut être euh, de ceux qui se disent, de toute façon, je sais très bien que je ferai face à toute ma vie. <rire> euh, et on est nombreux, d'ailleurs, à avoir cette conscience-là, de se dire, bon, on sait bien que le cycle, et même ne serait-ce que pour euh, euh, renouveler un peu, son, quelque part, son quotidien, euh, par anticipation ou par réaction dans le cas de justement de plans sociaux ou de restructuration, qui ouais. font qu'il y a une ouais. fenêtre qui s'ouvre pour se dire bon voilà c'est le moment je savais qu'il allait se présenter, mais là ouais. euh, vraiment les choses s'accélèrent et il est temps que je prenne du temps pour moi, que je réfléchisse enfin, je ne l'ai jamais fait pour euh, la suite de ma carrière. Donc voilà les, les, mmh. les trois principaux contextes. Tu posais la question euh, chômage ou euh, personne en poste, en fait on ouais. a, on, a euh, on observe globalement euh, une, une proportion alors pour nous c'est un peu plus important pour les personnes au chômage, c'est à peu près moitié-moitié. Pourquoi Parce qu'on euh, a voulu créer une action associative mais qui est euh, localisée uniquement en Ile-de-France ouais. pour pour déployer des dispositifs de retour à l'emploi pour des cadres, euh, principalement euh, moins de 30 ans et euh, plus de 50 ans, qui sont, euh, comme on dit, éloignés de l'emploi, c'est-à-dire en situation délicate pour retrouver un travail. Donc, euh, du coup, dans, nos, dans nos, ouais. dire notre expérience, on est une proportion de, de personnes au chômage plus, plus importante. C'est le
0: réseau Primaveras.
1: Exactement, ce qui s'appelle l'association le, le Réseau Primaveras.
0: Donc, voilà, si tu as plus de 40 ans ou de 50 ans, même de 60 ans, eh ben, ce n'est pas une excuse si tu as <rire> envie de de changer de métier, ou en tout cas de trouver plus de sens au travail. Je crois que tu me disais, il y a aussi des gens qui anticipent le déclin d'un secteur. Par exemple, si tu bosses dans l'aéronautique, bah peut-être tu te dis, euh, « Ok, j'avais déjà un peu envie de changer, mais là, clairement, ce n'est pas forcément un secteur d'avenir. Euh, » Ou au contraire, des gens qui se disent, euh, « Bon, c'est bon, euh, j'ai donné mes cinq ans là, euh, à faire un truc que je n'aimais pas et à gagner ma croûte. Euh, maintenant, ouais, j'ai un peu de côté. Euh, maintenant, je me fais passer moi en premier. Et maintenant, c'est le moment de kiffer un peu.
1: » Oui, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on va rencontrer dans le, ce qu'on a qualifié de l'anticipation. Oui. On prend les devants sur une situation qu qui se produit ou qu'on voit venir pour soi ou pour son secteur professionnel ou pour son entreprise.
0: Pour moi, ce qui, ce qui vous distingue aussi, c'est que bah, vous êtes une PME euh, quasiment familiale quoi, où les gens qui viennent en formation, voilà, vous, vous les cocoonez, euh, Voilà, Vous ne serez pas juste un, un numéro si, si vous faites une de leurs formations. Et donc, voilà, vous proposez deux formations. Donc, euh, votre programme phare, l'émulateur qui, qui dure six mois. Déjà, c'est beaucoup plus que la plupart qui durent trois mois justement parce que bah, le fantasme, que ça peut aller vite. Bah, non, en fait, c'est bien de, de prendre du temps. Où il y a donc, des journées en présentiel, du distanciel, du coaching individualisé et du tutorat aussi. Donc vraiment, euh, c'est riche. Et vous avez aussi un programme sur deux mois, du coup, une version accélérée pour ceux qui n'ont pas le temps, qui ont moins le temps. Donc, par exemple, des chômeurs en fin de droit, j'imagine. ou Tu me disais aussi pour, euh, bah, pour des jeunes où il y a peut-être moins de choses à déconstruire ou qui mentalement ont plus de d'options et se faire moins, moins de portes j'arrête là parce qu'il euh, ne voulait surtout pas qu'on parle des, des formations <rire> c'est pour vous dire à quel point euh, il n'est pas branché euh, culte de, le, de la performance et de la rentabilité justement mais euh, voilà je sais que ça peut en intéresser certains d'entre vous euh, donc je voulais juste en dire euh, deux mots merci Laurent j'étais ravi de, de faire cet épisode en merci partenariat Pierre. avec vous euh, si vous êtes intéressé par les formations de Primaveras du coup bah comme d'hab je vous mets le lien en description euh, N'hésitez pas à envoyer ce podcast à un proche qui, euh, voilà, qui est en souffrance au travail et peut-être il se sentira moins seul et ça peut lui donner des, des clés pour agir merci Laurent
1: ciao tout le monde merci ciao